0: En el episodio 334 de WordPress Semanal, respondo dudas sobre cómo aceptar todas las cookies en una web o solo las necesarias. Despejo dudas sobre los conceptos de área privada y un membership site. Vemos las posibilidades para ofrecer audios o podcast de pago. Os explico cómo podéis poner una búsqueda en el menú de navegación de vuestra web. Y por último, discutimos la mejor opción para crear una web multidioma. ¡Vamos allá! <risa> Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 334 de WordPress semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy, como habrás visto por la intro, es un episodio de preguntas y respuestas. He rescatado... Y hoy, como habrás visto en la intro, es un episodio de preguntas y respuestas. He rescatado cinco preguntitas, de estas que me hacéis los que sois suscriptores, a través del soporte. Ya sabéis, en Gonzalo Navarro.es tenéis cursos, tenéis vídeos avanzados y tenéis soporte. Todo ello enfocado a que tengas las mejores herramientas y las mayores. Posibilidades para crear, pues no solo tus webs, sino incluso webs de tus clientes. Si aún no estás apuntado, ya sabes, gonzalo navarro.es y ahí tienes toda la info. Bien, como digo, en un momentito vamos a ir con estas preguntitas y vamos a darles respuesta en nada, en unos segundos, pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en gonzalo .es esta semana? Pues por un lado, tenemos nuevo vídeo de la zona código, es el vídeo 284. Y en él te enseño a exportar las webs que tengas en local con el servicio, el programa Desktop Server. como digo exportarlas a otro servicio, yo diría ya más popular y ahora te diré por qué? Lo va a ser seguro en el futuro, que es LocalWP. Bien, estos dos son servicios que te permiten crear webs en local. ¿Esto qué es? Crear webs en tu ordenador. Y la gracia de estos dos servicios es que te dan ya la infraestructura. Porque normalmente crear una web en local... Pues es un poquito técnico, hay que hacer algunas cosas que pues, se te pueden atragantar, ¿no? Y teniendo servicios como este que te simplifican mucho todo y que incluso te permiten gestionar un montón de webs desde un mismo lugar, desde una herramienta única, pues es muy cómodo. Y antes de que llegase Local WP, la más popular era Desktop Server, era la que yo utilizaba y además eh, me utilizaba y utilizo aún de momento, eh, su versión premium. ¿Qué pasa? Que. Han comunicado que van a dejar de pues mejorar el servicio, de dar soporte al servicio, que lo van a abandonar. Vamos. Entonces, como sé que muchos de vosotros, algunos de vosotros, pues tendréis webs ahí y querréis migrarlas, pasarlas al local wp a este otro servicio que además es gratuito, y que para ser sinceros, pues ya estaba mejorando a Desktop Server, pues os he grabado este vídeo en el que os explico cómo podéis hacer para migrar todas vuestras webs. Que en mi caso yo tengo una web creada por cada curso. Entonces, lo que estoy haciendo es que las voy migrando poco a poco, cuando veo que voy a necesitar un, entrar a una de las webs que suelo entrar, pues en el momento cojo y la migro. Que el proceso de migración en sí es, es rápido, lo que pasa es que claro yo tengo muchísimas eh, webs creadas y hay algunas pues que no, no me merece la pena ir migrándola una a una, entonces solo las migro cuando las necesito. En cualquier caso tenéis el proceso explicado, es mucho más fácil mucho más rápido que utilizar un plugin de migración ¿eh? es coger archivos específicos, os explico de dónde cogerlos, qué tenéis que hacer con ellos, cómo tienen que estar y cómo importarlos eh, por otro lado a Local, eh, wp. Ya digo, es el vídeo 284, todos los que estéis suscritos, todos los que seáis miembros de la suscripción en gonzalo pues ya tenéis acceso a él. Por otro lado, el curso más reciente publicado es el curso de automatizaciones en WordPress. Parece que es un tema interesante porque ya he visto que algunos de vosotros os habéis apuntado a la formación solo por ese curso... Así que me alegro mucho. En él vemos pues, cómo crear eso, automatizaciones, ¿no? cómo puedes vincular plugins entre sí, plugins con WordPress, WordPress con servicios externos. pues, Por ejemplo, eh, lo típico de cómo hacer que cada vez que publicas un contenido nuevo de una determinada categoría, por ejemplo, pues, se publique en Twitter, en Facebook, en Instagram... Donde sea. O cómo hacer que alguien que rellena un formulario, pues que esa información vaya a tu servicio de email marketing. O que incluso alguien que ha rellenado un formulario pueda generarse un usuario nuevo en WordPress. O enviarse, yo qué sé, si usas LearnDash para ofrecer formación, pues enviarlo ahí, ¿no? Que esté apuntado automáticamente un curso. Pues todo esto lo puedes automatizar directamente desde WordPress y te explico cómo. En el, en el curso de automatizaciones en WordPress que también tienes ya disponible junto a otro montón de cursos, más de casi 70 cursos ya, ya sabéis uno nuevo al mes o una renovación de uno existente así que ahí lo tenéis todo disponible, si queréis acceder a los enlaces que voy comentando. Ya sabéis, tenéis enlace directo con todo lo que os voy dejando, que además en estos episodios de preguntas y respuestas son muchas cosas porque debajo de cada pregunta os dejo los enlaces relevantes y así lo tenéis todo ordenadito y mucho más cómodo. Ya sabéis, gonzaronavarro.es barra 334, que es el número de este episodio, 334 y vais directo a las notas del episodio. Y ahí también encontraréis el plugin de la semana que se llama Load More Anything. Este es un plugin sencillo que te permite añadir eh, lo, el típico botón? Imagínate que estás en un blog, ¿no? Y que estás viendo, estás bajando, estás viendo a ver las, los artículos que hay y llega un momento que eh, pone un botón de cargar más. Y tú le das a cargar más y sigues viendo cosas, ¿no? Pues eh, muchas veces queremos utilizar esto para cualquier cosa que se nos ocurra. No lo sé, algo que tú estás creando en una página medida, en una página de venta o lo que sea, ¿no? Pues aquí entra este plugin que ya digo se llama Load More Anything... Y te permite colocar esto de, de cargar más elementos en cualquier lugar prácticamente de tu página web o para cualquier elemento, ¿no? Que se muestre, pues eso, una relación de elementos. También, por supuesto, en las notas del episodio, ¿eh? Y ahora sí, vámonos con vuestras preguntas y mis respuestas. Y comenzamos con la primera, que es de Susana y que me hace una consulta sobre plugins para aceptar cookies necesarias y cookies de marketing. Me dice, hola Gonzalo... ¿Qué plugin me recomiendas para la última actualización de la ley de cookies? Estoy buscando uno que permita diferenciar las cookies para que el usuario elija las que quiere aceptar. Muchas gracias de antemano. Un saludo, Susana. Bueno, gracias a ti, Susana, cada vez hay más plugins y cada vez lo hacen mejor. Cuando salió todo el tema de la política de protección de datos, que en el, en el email de Sora me pone nueva, quizás el email sea de hace tiempo, pero ya no es tan nueva, ¿no? Y cada vez lo hacen mejor. Ahora, por ejemplo, hay uno que yo no conocía que se llama Cookie Yes, que está activo en más de un millón de webs y que aparentemente eh, parece que se está convirtiendo en los mejores. Digo aparentemente porque no lo he probado. ¿eh? Como yo ya instalé uno y configuré uno en su momento y, y realmente a mis clientes es el que lo configuro porque es el que conozco, que se llama GDPR GDPR. GDPR, Cookie Compliance, pues tampoco tampoco los pruebo todos, pero si buscas cookies en WordPress vas a ver un montón y simplemente viendo las imágenes de los ajustes puedes ver este tipo de dudas que uno pueda tener de, por ejemplo, ver si te va a permitir que el usuario acepte todas las cookies o que solo acepte las necesarias o que eh, pueda rechazarlo de forma sencilla también, o que se acepten de verdad las cookies, es decir, que hasta que no se acepten, no se recargue la página con esas cookies, ¿no? Todo esto es importante. Entonces, eh, yo sé que el que yo utilizo, GDPR Cookie Compliance, si lo configuras bien, es decir, si pones las cookies o, por ejemplo, los códigos de seguimiento de Analytics, el Pixel de Facebook y tal, lo pones en los ajustes del plugin, entonces ellos solo van a cargar ese plugin o esas opciones, perdón, si la gente le da a aceptar. ¿De acuerdo? Entonces, eh, tienes que elegir bien el plugin y tienes que configurarlo bien. En este caso, eh, os voy a dejar el enlace al plugin que yo uso que permite esto, ¿no? Permite que se acepten todas las cookies, permite que se vayan seleccionando eh, qué, qué grupo de cookies aceptar y qué grupo de cookies no aceptar, y es uno de los mejores. Después tienes eh, Compliance, que es eh, que está escrito con una Z al final, que también es muy popular. En fin, cada vez hay, hay más soluciones, ¿eh? Eh, por otro lado, tenéis un episodio completo sobre cómo aplicar técnicamente todo esto de la protección de datos en vuestra web. Es el episodio, a ver que lo tengo por aquí, el 141, os lo dejo enlazado justo debajo de esta pregunta. Y si queréis ir más allá todavía, tenéis un curso sobre cómo adecuar toda la parte técnica, ya digo, porque la parte de... Los textos legales y tal, pues yo no soy abogado, ¿no? Yo tengo hechos los míos e incluso puedes verlos y replicar los míos para hacer los tuyos, pero ahí ya sí que no te puedo asesorar porque eso ya es, pues, algo que, que no es lo mío, ¿no? Lo mío es la parte técnica, cómo poner, cómo hacer que de verdad estés cumpliendo técnicamente en cuanto a la protección de datos. Pues eso lo vemos en el curso. Y luego tenéis un vídeo en la zona código en el que te enseño cómo saber las cookies que usa tu web. Te enseño cómo investigar a través de tu navegador y un poquito ahí con unos truquitos para descubrir qué cookies y, eh, se usan en tu web y qué tipo de cookies cada una, porque esto te va a hacer falta ponerlo como información en tu política de cookies. sí Así que bueno, echarle, ya sabéis, eh, en las notas del episodio, ¿eh? gonzaronavarros.es barra 334, lo digo porque... Todas estas cositas que voy comentando eh, van a permitir ampliar información. Perfecto, dejamos la primera pregunta de Susana y nos vamos con la segunda que es de Javier y que es un poco una comparativa entre área privada versus membership site. Me dice, hola Gonzalo, espero no abusar demasiado y que me puedas orientar. Te pongo este supuesto. Necesito restringir contenido. El problema con el que me encuentro es el siguiente. Quiero que un usuario que llega no pueda ver todos los contenidos que ya haya pertenecientes a su nivel, sino que estos se vayan ampliando periódicamente. Por ejemplo, que cada semana se desbloquee un contenido de los que haya pertenecientes a su nivel. ¿Cómo podría hacerlo? No sé si plugins como Restrict Content Pro o Easy Digital Downloads lo pueden hacer. Muchísimas gracias, hacéis un trabajo impresionante, poco cobráis. Bueno, fantástico, gracias a ti Javier. Pero antes eh, de responder voy a poner otra respuesta suya porque un poquito, en un par de emails después me dice debo cambiar mi planteamiento inicial ya que no está bien planteado porque cada usuario va a tener un contenido en PDF y en vídeo diferente. ¿Hay forma de que cada usuario, no cada membresía, sino cada usuario tuviese un contenido diferente? Bueno, con esta segunda parte ya sí queda de verdad claro eh, lo que quiere en este caso eh, Javier y es entregar contenido a nivel individual, ¿no? Que cada usuario tenga un PDF individual para él y un vídeo individual para él, que son diferentes que imagino pues, que estarán creados a medida porque sea, pues no lo sé, una consultoría o lo que sea, ¿no? Entonces, el planteamiento inicial, lo que mmm, en este caso Javier quería montar en un principio eran varios niveles de membresía, lo típico, ¿no? y que en cada uno hay una serie de contenidos y que cuando el usuario se apunta no lo tiene todo de golpe, sino que le va llegando por goteo, ¿no? lo que se llama eh, content dripping en inglés, que es eso, contenido por goteo. Y tú estableces pues, si lo va a ser semanalmente, mensualmente o lo que sea. Y, y, y da igual que la persona se apunte hoy o que, se, o que otro se apunte dentro de 20 días que en la primera semana le va a llegar una cosa, en la segunda otra y así sucesivamente. ¿no? bueno Y me preguntaba si se podía hacer con Restrict Content Pro, con EDD. Con Restrict Content Pro se puede hacer sin duda. De hecho, seguramente sea la mejor opción para hacerlo. Así que si estáis en este supuesto, sin duda Restrict Content Pro... Que tenéis un curso completo y la extensión Drip Content es la que te permite hacer esto. Con Restrict Content Pro restringes el contenido, creas los distintos niveles cobras al usuario por tarjeta, por Paypal, como quieras, y luego con Drip Content te da la funcionalidad extra de decir para este nivel de suscripción vas a ir sacando estos contenidos cada este tiempo y para este otro es total, ¿no? Se entiende la idea, ¿vale? La segunda parte, cuando ya se da cuenta aquí Javier que tiene que cambiar su planteamiento, esto nos pasa mucho, ¿no? Tenemos una idea eh, y tal, y cuando la vamos evolucionando pues vemos que tenemos que pivotar, que cambiar, así que fantástico. Solo tardó un par de correos en darse cuenta Así que eh, fue rápido. Bien, eh, para este segundo supuesto, como digo, ya es diferente. Ya no estamos hablando de un membership site, ¿no? Ya, no está, ya no estamos hablando de una web de suscriptores eh, como tal, sino que es más bien un área privada, ¿no? una especie de intranet, aunque esté abierta, es decir, aunque esté eh, online, las intranets muchas veces pues, son en empresas y tal, que son redes internas. Pero en este caso pues es algo abierto, por eso digo más bien área privada. Y para que cada usuario tenga un área privada, hay dos plugins eh, para esto, que yo conozca. ¿eh? Uno se llama WP Customer Area, que yo diría que necesitas la versión premium, no, no estoy seguro, ¿eh? pero casi al 100% necesitas una extensión aparte ¿vale? para poder hacer esto de que cada usuario tenga su propio contenido pero se puede hacer. Tiene una parte gratuita, pero ya digo, con la extensión podrías hacerlo. Y eh, luego tienes otro que descubrí hace un tiempo, que está un poquito fuera del radar, y que se llama WP Private Content Plus, que está pensado específicamente para eso. No solo para proteger eh, contenidos específicos, sino también para tener contenido específico para cada usuario. Y seguramente esta sea la opción para el que busca que solo sí o sí sea al nivel de cada usuario que tengan sus páginas privadas, sus menús privados, incluso sus widgets privados, sus contenidos o descargas a nivel de cada uno, pues seguramente sea una de las mejores opciones. Para la parte de que cada usuario tenga su propia página con su propio contenido privado ahí, también sería necesaria una extensión premium o pasarte a la parte pro, mejor dicho, de, de este plugin. ¿vale? Esa suele ser una parte técnicamente un poco más compleja y es lo que aprovechan este tipo de plugins para. Pues, para eso, para que les paguemos por su trabajo, ¿no? Que tampoco viven de, eh, por, eh, no viven del aire ni por el amor al arte. Eh, bueno, pues ya tenéis en la parte de enlaces. Las. Dependiendo, si necesitáis un membership site así del estilo, con contenido por goteo, pues ya os he comentado que Restrict contempló más la extensión. Os dejo los enlaces. Y si queréis más un área privada donde cada alumno tenga individualmente eh, su propio contenido, pues tenéis. Estos otros dos plugins que os digo. Alternativamente, os dejo el curso para crear intranets en WordPress, que es una aproximación muy lean. Os enseño primero a cerrar al público una web y luego voy añadiendo plugins extra para otros supuestos. Pues si quieres poner un directorio de todos los usuarios que están apuntados o si quieres poner una zona de descargas o si quieres poner tal, pues voy explicando... ¿Cómo podéis ir añadiendo eso? Así que si os interesa tenéis también ese curso disponible. Perfecto, vámonos ahora con la tercera pregunta que es de Alejandro y que va sobre audios o podcast de pago. Me dice, hola una vez más, quería que me aconsejara sobre un proyecto que tengo en mente, si puede ser. Quiero montar un proyecto relacionado con la formación en la que el recurso que yo ofrezco es audio. Y muy importante sería de pago. He estado informándome por internet y no tengo claro si enfocarlo como un podcast o que solo se pueda escuchar desde la web. Pero al ser tantos audios de formación, tengo mis dudas. Un ejemplo de podcast de pago, quizás lo conozcas, es Pepe Diario. Entiendo que mi objetivo tiene que ser crear algo parecido. Tengo muchas dudas. Si pudieras darme tu opinión basada en tu experiencia y conocimientos, te lo agradecería. Muchas gracias y como siempre, un saludo. Bueno, estuve viendo el ejemplo que me da aquí... Alejandro y básicamente la web esta que comenta Pepe Diario era nada, tenían un pago recurrente con WooCommerce y luego pues ponían los audios, ¿vale? A ver, ¿qué opciones tiene para esto? Esto es algo que está creciendo bastante, el tema de vender audios, eh, tener un podcast de pago y como ya plantea Alejandro, básicamente esas son las dos opciones, tener los audios en tu web tenerlos restringidos, porque en este caso es de pago, que solo el que haya pagado pueda verlos, o que sea un podcast, pero claro, el podcast tiene que ser de pago, la gente tiene que pagar y luego poder escuchar ese podcast idealmente en su aplicación de podcast, porque al final es lo más cómodo. Entonces, supuesto uno, que tú quieres colgar los audios, porque muchas veces son cursos, por ejemplo, o es una plataforma en la que hay más cosas y acompañas de audios también, ¿no? Imaginad que yo, además de los vídeos, pues tuviese audios acompañando, que es algo que me planteo, y si lo incluyera, pues seguiría lo mismo, ¿no? O sea, tú seguirías, eh, por, eh, si estuvieses apuntado, ¿no? Seguirías pagando y estaría la parte del audio restringida. Igual que restrinjo la parte de del vídeo. ¿no? Cuando vas a una clase de un curso pues ves que hay una zona que se ve ahí que va a haber un vídeo pero no puedes verla porque está restringida. Pues haría lo mismo con el audio, simplemente el audio pues estaría incrustado igual que el vídeo. Y luego el sistema de pago pues puede hacerse como hemos comentado en la anterior pregunta pues con un plugin de restricción de contenidos como puede ser Restrict Content Pro o Paid Memberships Pro. De ambos tenéis cursos. ¿eh? Y luego el audio en sí pues lo puedes o subir directamente a tu, a tu hosting o lo puedes subir a un servicio especializado, un, igual que hay hostings de vídeo, pues lo puedes subir a un hosting de audio y luego incrustar ahí el vídeo o el reproductor, perdón, el reproductor de audio en este caso. Sí, en este caso deberías asegurarte que el hosting de audio pues tenga una opción como por ejemplo tiene Vimeo para ponerlo privado, es decir, que si se busca en Google que la gente no pueda llegar a, a ese hosting y encontrar ese audio. En este caso los eh, hostings más populares de audio como Spreaker, el propio de, de Blueberry que uso yo y otros tienen la opción de ponerlo privado. ¿eh? Bien, eso por un lado. Por otro, está la opción de que sea un podcast como tal, es decir, que la gente pueda escuchar esos audios por los que ha pagado, que los pueda escuchar en su iPhone, en su Android o en el móvil que utilice, que lo tenga en su aplicación de podcast. Pues para esto, como digo, cada vez hay más soluciones. Y, por ejemplo, siguiendo un enfoque parecido al que yo te comentaba. Imagínate que yo ahora mismo saco un podcast premium. Pues para ello tendría que seguir un proceso similar. Yo aprovecharía la venta con lo que ya tengo, ¿no? Vendería igual que vendo ahora la formación. Y cuando esa persona comprara o hiciese el primer pago, le llegaría un enlace donde está el podcast premium. Y ese enlace tendría que añadirlo a su aplicación de podcast porque hay una forma en la que en las aplicaciones de podcast tú puedes añadir directamente a través de una URL un podcast, a través de un feed, vamos, un feed privado, que va a tener una un usuario y una contraseña. De modo que, aunque alguien conozca el enlace, salvo que también le pasen el usuario y la contraseña, pues no va a poder acceder a él. Y esto también hay hostings que te permiten hacerlo, hostings de audio, como digo, el que yo uso, por ejemplo, Blueberry te permite hacerlo, es decir, lo podría hacer con el mismo plugin de, de PowerPress, con el mismo plugin que tengo para tener mi audio este que estás escuchando tú ahora mismo, pues podría crear también uno privado y solo darle el feed, es decir, la URL especial a la gente que haya pagado por él. ¿sí? Y la parte de cobrar, pues la gestionas tú, con el plugin que tú quieras y como tú quieras. ¿De acuerdo? Eso sería, digamos, lo mejor para tener tu control total. ¿Qué pasa? Pues que tiene esta parte técnica en la que tienes que tener tu web con WordPress. Tienes que, en este caso, ¿no? Tienes que subir ahí eh, con el plugin que yo uso de PowerPress, que por cierto es el que os enseño a configurar en el curso de podcasting en WordPress, pues con ese plugin... Eh, harías toda la configuración y demás, ¿no? Después están saliendo opciones, de hecho hay una opción española o de, de desarrolladores españoles o de creadores españoles, mejor dicho, que es Mambler, Mumbler.io, y que te facilita todo esto. Tú simplemente subes el podcast y ellos te dan toda la información, te, te crean ya automáticamente, bueno, ya te hacen todo el proceso de cerrarte el podcast para que nadie lo pueda ver... Te dan todo el tema de la URL con la explicación ya de cómo tiene que hacer la persona que te lo compra para ponerlo en su aplicación de, de podcast o lo que sea y ellos, por supuesto, pues se quedan con un porcentaje de todas las ventas o de todas las suscripciones que tú tengas a tu podcast o tu audiocurso o los audios sueltos que quieras vender, ¿sí? Si quieres que sea todo tuyo, que no esté en una plataforma de terceros, te lo puedes crear tú mismo, como ya te he comentado, y si prefieres que sea más sencillo, pero estar en una plataforma de terceros y te compensa pagar esa comisión por tenerlo todo más sencillo, pues ya sabes que tienes esta otra opción, ¿sí? Si os interesa mucho esto que puede que a algunos os interese, eh, contactadme y decidme si queréis que haga un curso, ¿vale? Porque también es algo, incluso podría enfocarlo a crear yo mi propio podcast de pago y así lo hacemos como un proceso real, ¿vale? Bien, eh, pasamos de, de esta pregunta de Alejandro y vamos ahora con la de Miriam, que me preguntaba sobre cómo podía poner la búsqueda en el menú de navegación. Me dice, hola, ¿qué tal? Verás, me gustaría saber si tienes algún vídeo para poner el buscador o lupa de buscar en el menú de una tienda online. La lupa me refiero al icono de la lupa. Gracias. Bueno, gracias a ti, Miriam. Y a ver, si quieres poner... Bueno, lo, lo primero que haría yo aquí es ver si el tema que tú utilizas, el theme que tú utilizas, trae esta funcionalidad. Porque muchas veces los, los themes la traen. Te traen una opción para que, si tienes algo, algo de control sobre el menú de navegación, para que puedas añadir un buscador y muchas veces pues puedes elegir un poco el diseño, si quieres que tenga la lupa, el iconito este de lupa que dice Miriam o no. Eso es lo primero que haría. Si no sabes muy bien cómo buscarlo tu theme, puedes buscar en Google nombre de tu theme, Search in Menu, ¿no? Búsqueda en menú mejor buscarlo en inglés porque seguramente el español no te salga. ¿Que no viene incluido? Mira a ver si el constructor visual que utilizas te permite incluirlo. Si utilizas Elementor, por ejemplo, seguramente tengas la opción... Si utilizas eh, Divid, seguramente tengas la opción. Eh, que tampoco? Eh, con Gutenberg realmente podrías llegar a hacerlo. Si tu theme está preparado para el full site editing, podrías llegar a poner el widget de buscar en la parte del menú. ¿vale? Aunque no... Eh, por cierto, en el curso de Gutenberg, que lo actualicé, vemos cómo utilizar esto, ¿eh? cómo editar toda la parte de la cabecera de la web a nivel estructural para los temas que estén preparados, ya digo, para el full site editing. Y si no, pues... A lo típico, ¿no? A utilizar un plugin que te permita ponerlo. Y os dejo, hay un montón, si buscáis Search en la parte de plugins de WordPress y empezáis a mirar las capturas, pues veis los que tienen lupita, los que te permiten ponerlo en el menú y tal. Y un poco, pues si miráis los tres o cuatro que más descargas tengan, pues seguro que encontráis uno. Yo os he puesto uno de los más populares, que se llama Ivory Search. De hecho, antiguamente se llamaba Add Search to Menu. ¿vale? Es un plugin que se creó solo para esto, para poner el menú... Eh, perdón, la búsqueda en el menú de navegación y luego ya lo cambiaron porque hace más cosas, ¿no? Te permite también controlar que, dónde busca, cómo busca y es un plugin bastante popular, activo en más de 80.000 webs con WordPress, así que eh, este seguramente es buena opción y además trae, como le gusta a Miriam, la lupita. ¿Sí? Eh, por último, si sois un poquito más técnicos si queréis hacerlo por vuestra cuenta, pues os enseñé en un vídeo de la zona código, en concreto en el 44, aunque os lo dejo enlazado, a poner el buscador nativo, el que viene con WordPress, a ponerlo en el menú de navegación. Ahí ya seguramente sí que no se muestre la lupa y bueno, no sería lo mismo pero si os queréis ahorrar un plugin y os gusta esta parte de ser un poquito más técnicos pues lo podéis hacer os explico cómo hacerlo en la zona código ¿sí? perfecto vamos ahora con la última pregunta que es de Claudia y que me pregunta sobre la mejor opción para una web multi -idioma. me dice hola Gonzalo, te escribía porque quiero traducir nuestra página web al inglés e italiano y he visto diferentes plugins pero no me queda muy claro cuál es el mejor o el más indicado ya que el que yo creía como mejor me pone que ya no existe Ahora no recuerdo cuál era. ¿Sabrías decirme cuál es la mejor opción? Cualquier ayuda o recomendación será de agradecer. Un saludo. Um, un saludo para ti, Claudia. Y el que seguramente dice, Claudia, que ya no existe, será la versión gratuita de MultilingualPress. Que si sí existe, lo que pasa es que si la buscas no te aparece porque hace bastante que ya no la actualizan. ¿no? ¿Por qué? Porque se pasaron a, al pago. Ellos antes tenían, digamos, el plugin gratuito y si tú querías soporte... Pagabas, pero se dieron cuenta que esto funcionaba regular y entonces directamente está como medio abandonado. Digamos que es, es, es funcional, funciona, eh, pero no te van a dar eh, soporte ni lo van a actualizar más. Digo la parte gratuita, que se llama Multilingual Press. ¿eh? Y ya simplemente se pasaron a dedicarle tiempo a su versión de pago. ¿no? Y Multilingual Press pues básicamente lo que te hace es crearte un multisite, un multisitio pensado para eh, webs en varios idiomas. Y te facilita la parte de ir traduciendo, eh, pues las distintas versiones de la web, la de español, italiano o inglés, como me dicen Claudia en este caso, ¿no? Eso es una opción, un, un plugin por un lado, que seguramente la gratuita pues yo no la usaría porque aunque ellos, yo recuerdo que dijeron que mmm, si había algún error pues de seguridad que lo iban a corregir o alguna cosita de esas pero realmente pues hace años que no, ese plugin no se actualiza ni nada. ¿no? Entonces, si os gusta este enfoque, tendríais que ir a su versión de pago, multilingualpress.com, lo buscáis, o buscad multilingualpress porque no me acuerdo de, de si es .com la URL, y, y ahí lo tenéis. ¿no? Después hay dos soluciones similares, una de pago que se llama WPML y otra gratuita que se llama Polylang, y que son parecidas. Eh, estos te permiten... Convertir tu web en multidioma, pero es solo una instalación de WordPress. Tú vas traduciendo, ¿no? Pues tú dices, esta es mi página de inicio, pues la voy a traducir para la versión en inglés. La voy a traducir para la versión en italiano. Y te facilitan toda esa gestión. Pero no tienes webs diferentes, es todo dentro de la misma web. ¿Sí? En el curso de multidioma vemos, por ejemplo, el uso de WPML que es una de las opciones más populares. Os dejo de todas formas la clase 1 de ese curso, que es un poco la introducción al multidioma y donde esto que os estoy comentando os lo explico en vídeo y os voy mostrando los plugins, sus páginas y demás. Y, y si estás suscrito, pues es mejor porque lo vas a, lo vas a pillar antes. vale Después, eh, hay más opciones. Por ejemplo, me he encontrado con un plugin que se llama TranslatePress, que empieza como un plugin gratuito y que tiene muy buena pinta porque hace algo parecido al último que os voy a comentar. No, no lo he probado, ¿eh? me gustaría probarlo, está activo en 200.000 webs con WordPress y está un poco enfocado a que traduzcas visualmente, es decir, que tú veas en la propia página, pues en por ejemplo en tu página de inicio, y si vas a hacer la versión en inglés de esa página, pues lo, lo vas viendo visualmente y lo vas traduciendo ahí de forma visual. Lo tengo pendiente, lo tengo apuntado para verlo porque tiene buena pinta. ¿eh? Lo mismo, si veis cositas de estas que os interesan, me decís por si hago un episodio, un curso o lo que sea. Y luego, del que sí tenéis un curso, es del servicio Wiglot que... Es un poco el mismo enfoque, traducir visualmente, y que cuando yo lo vi, de hecho, ellos se pusieron en contacto conmigo, me lo presentaron y tal, y la verdad es que me encantó. Está, pues eso, sigue las mejores prácticas en cuanto al SEO para la parte de multidioma, que esto un poco lo hacen todos, ¿no? Pero al final los plugins premium, como es este caso, salvo que sea una web muy pequeñita, pues tienes como gratis eh, una web pequeñita y luego si es una web más grande, pues ya como que vas pagando, ¿no? Permite hacer traducciones automáticas y también manuales, y tiene esta parte chula también pues de editar en vivo, que han ido además mejorando con el tiempo. Así que le podéis echar un vistazo. Este curso es gratuito porque fue patrocinado en su día eh, por Wiglot. Así que como digamos fue un patrocinio que me hicieron, eh, preferí dejarlo en abierto. Y así está, ¿eh? os lo dejo en la parte de enlaces. Este para mí es una pasada, ¿eh? sobre todo si tenéis un poco de presupuesto para, si tenéis una web más grande, pues ir pagando la parte que corresponda. La verdad que es, es, es muy chulo y se, se hacen webs multilingües muy rápido, porque, digamos, primero lo pones en automático, es lo que haría yo, haría todas las traducciones automáticas y luego iría corrigiendo los detallitos. Y además lo puedes hacer, ya digo, en vivo, está muy bien. La verdad que me sorprendió gratamente, por eso me animé con, con el curso cuando me contactaron en su día. En cualquier caso, os dejo enlazado todo, ¿eh? el Multilingual Press, WPML el vídeo que os he dicho de introducción para que podáis ver un poco todo, TranslatePress, enlace a este plugin que digo gratuito de 200.000 instalaciones. Si alguien lo controla, comentádmelo en Twitter, ¿vale? En uh, arroba y me contáis vuestra experiencia. Fantástico, pues hasta aquí este episodio de preguntas y respuestas. Recordad todos los enlaces útiles en gonzalonavarro.es barra 334. No me queda más que daros las gracias como siempre, por estar ahí. Si tomáis alguna acción para compartir este podcast, pues también os lo agradezco mucho. Si dejáis alguna reseña, algún comentario, también muchísimas gracias, como siempre. Y por último, recordad que si queréis soporte para resolver dudas como las que os he trasladado en el episodio de hoy, las tenéis incluidas en la formación en gonzalonavarro.es. Nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. ¡Adiós!